Die waren aber auch bei Runden dabei, das waren 300 Millionen. Aber das Modell natürlich extrem interessant, dass als die ganze Innovation, die nach in der Zukunft kann kommen. Also für dich muss ich mal extrem sympathisch. <lacht> Und da sind wir zurück mit dieser 12. Episode vom Startup Corner, dem Lützebäuer Podcast über Startups an Innovation zu Lützebäuer. Der hat richtig schön, mehr feiern heute Geburtstag und zwar heißt E-Jahr. Auf jeden Fall doch ein bisschen Merci zu suchen. Nehmen durch ein bisschen die Partner, die auch wirklich an dem ganzen Jahr ein bisschen am Programm mit dabei waren. Das ist natürlich schon eine Menge Equipe vom Haus auf Startups, das herrscht mich halt gerade Foto. Und das ist immer auch ein großes Merci. Natürlich auch der Equipe von der Chambre de Commerce, weil wir sind heute am Studio auch von der Chambre de Commerce. Und sie helfen uns ganz viel an der Produktion von diesem Podcast. Mehr natürlich auch dem Skript an dem Indikationsministerium, der seit dem Start von diesem Podcast auch helfen, alles mitzumachen und für das der, der bei uns und Schüler für und allem diesen Podcast auch lauschen können. Ich will dafür allem die Schüler dabei sind und die Fragen, denen der Podcast lauscht und auch große Merci sind, weil ohne ihr gewinnt diesen Podcast auch gut nicht gehen, dass ihr lauscht weiter, abonniert für und allem und rekommendiert den Kollegen, für das die auch lauschen. Für ist eh auch ein bisschen zu feiern, wo man wirklich halt geguckt, wie lüte man an. Ich bin zum Mal nicht eine Person angeladen, mehr als zwei Personen angeladen, für das man auch richtig Firepower haut tun. Und das sind noch plus zwei Jungen, die investieren an die größten Startups in Europa. Und das werden sie also wirklich erklären, an welchen Startups in Europa investieren. Vielleicht sollen sie auch viel, viel suchen. Wir führen an, wieso investieren sie an die größten Startups in Europa. Dafür begrüßen wir heute den Alain Wildlanger an der Laurent Hengisch. Salut Anna, salut Laurent. Salut. Salut Philippe. So, Größte Merci, dass ihr auf euren Geburtstag dabei seid. Lohnt euch etwas gemacht, weil ich normalerweise nie mache. Ich habe schon von eurem Fonds nicht gesucht, mit dem ihr als Startup nicht äh, investiert. Für alle, weil ich die Nummer ganz schwer kann ausschwätzen. Der Tisch, wenn ich lief, ich meine, Loro, du kannst am besten. So ist mal, wie die Fonds heißt, also so ist auch wieder auf den Nummer kommen seid. Maja, also Fong, den heißt Ilowska Viamo Capital. Und das ist nicht nämlich also Fong mehr als ganz Private Equity Firma. Denn alle nicht, wir haben alle zwei Banking Background. Und, ähm, wo wir, äh, gekündigt hatten, äh, sind wir ein bisschen gereist. Und, äh, da haben wir uns durch Zufall an einem Bus kennengelernt zu Teheran. Und wir haben es gut verstanden. Und, äh, wo wir dann, äh, zuletzt beschweren, waren wir ihn trinken. Und, äh, da haben wir gesagt, okay, wir sind relativ viele in der Weh. Und, äh, wie werden wir meinen WG zusammen machen? Und da haben wir dann noch gemacht, für bald drei Jahre, und wir sind dann zusammen geplündert. Und, äh, da hatten wir, äh, nach, also in allen Jobs hatten wir noch zwei Frankfurt-Job da seit. Und dann haben wir gesagt, wie weit investieren wir nicht zusammen auf verschiedene Unterprisen? Und ähm, da hat man da gesagt, okay, dann machen wir eine Firma zusammen. Eine Firma mit einem Nummer. Und wir hatten natürlich keinen Nummer. Und äh, dann dafür, indem wir beim Notar waren, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eine kleine Brainstorming-Session machen. Dann ist dann an einem Bistro in der Stadt, ob alle gewartet nur mit das. Und dann hast du gekommen und ich hatte schon ein bisschen in einem oder zwei Drippen getrunken. Und ich war ein bisschen zu spät. Und du warst ein bisschen zu spät. Und äh, wo du dann gekommen hast, dann hast du dich gefragt, Anna, wie hieß dein Boom? Und du sagst, ja, die eine Boom, die hieß Ilaska. Und du hast gesagt, die eine Boom, die hieß Viamo. Du sagst, meine Firma nicht Ilaska Viamo, Capital nennt. Das ist egal, wie man nennt. Wir vergaben okay, Joghurt. Wir investieren am Anfang zusammen an der Prise. Und am äh, nächsten Tag haben wir beim Notar an der Nummer gegründet. Und ähm, dann haben wir mit der Firma weitergemacht und äh, nur ein hat man dann auf fünf verschiedene Unterprisen investiert. Und ähm, genau, das war am Anfang der Anfang von Ilowska Viamo Capital. 
Wenn man das nicht geklärt, ist es eine super Geschichte, weil die Bomen auch ganz viel natürlich Respekt dass da die Bomen noch, die werden dann ewig immer bei ihren Fungen immer dabei sein. Du hast ein paar Sachen gesagt, da werden wir vieles heute rüber schwarzen, die 2,5 Euro, wo es noch irgendwo übrig hast, die investieren, schmeckt da genau die Zummen, die man heute beschwatzen. Aber du hast für einen anderen gesagt, der sieht ein Private Equity Fonds. Was macht da genau? Was ist ein Private Equity Fonds? Ich kann dir vielleicht ein bisschen eine Erklärung geben. Ein Private Equity Fonds ist ein Fonds, den auch Firmen investiert, die nicht auf der Bursche kotiert sind. Das können einfach Firmen sind, die privat gehalten gehen, wo normalerweise kein Aktie hat. Das heißt, es muss in einem Fonds eine Aktie kriegen, für an die Firmen können wir investieren. Was aber ganz krucial ist, wir sind auch am Startup und am Venture Capital Bereich tätig, dass sie meistens Firmen, die noch nicht extrem lang gibt, für das die Firmen können ihre Wurstum finanzieren, brauchen sie oft zu. Aber wenn sie die so brauchen, sichern sie am Fonds geholt externe Investisseuren, die die Firmen do am Fonds geholt, äh, denen es möglich geht, gehen äh, zu wissen. Und das werden wir äh, machen. Wir fokalisieren uns da auf verschiedene Sektoren. Ein Hauptsektor, das ist der Fintech. Da können wir noch ein paar Worte dazu verlieren. Für was das ist der Fintech? Ist. Und äh, was wir hier machen, ist, dass wir am Fonds geholt gucken, Firmen sichern, äh, hauptsächlich in Europa, die äh, schon eine gewisse Wurstung haben, die schon etwas Vierweises haben, die aber noch extrem viel Potenzial haben. Und wir holen dann da äh, so an den Grab und investieren an die Firmen, für denen äh, zu helfen, für uns kommen. Kommen wir ein bisschen Education für uns, nur leicht gerade bei Wir hatten in der zweiten Episode, seitdem du den Podcast gehst, hat auch Larissa Bestheit, das war die Mann vom Business Angel Network, da hat du das auch ein bisschen über Invest geschwärzt. Sie der, man der erzählt, Larissa als Business Angel geht er ein bisschen weit, weil der schwarze Antif aus Startups oder wo hast du den Unterschied? Bei der Güte am Fungehol an einem Leben von einer Entreprise, ein, ein Art Lifecycle, der täuscht eine Entreprise, für die ersten Mal kommen Leute zusammen und die haben eine Idee. Die Idee, die könnt meistens bei PowerPoint, und dann äh, gehen sie mit der Idee so sammeln. Da das oft äh, ganz am Anfang von einer Firma eher gegründet wird, und du gehst die meistens bei Kollegen, bei Familie, oder bei etwas, was den Angel Investor nennt, den ganz am Anfang beredest du so, mit, äh, an die Firma zu gehen. Was wir machen, und das können doch ein bisschen dadurch, dass als Investisseuren einfach ein bisschen mehr einen konservativen äh, Approach haben, wir gehen an einem Later Stage, nennen wir das, an die Firma ran. Was heißt Later Stage? Es geht alles nicht nur, dass ihr bei uns könnt mit einer Präsentation seht, haben wir hätten noch gerne so, weil wir haben die besten Ideen von der Welt. Bei uns muss ich schon bewiesen haben, dass die super Idee, die ihr am Anfang hat, dass die auch die erste Frieden dreht. Das heißt, an einem Jargon, an einem Langage, so mir, mal ab einer Series B, da schwätzen wir von äh, Montagen an einer Series B, die meistens 10 bis 30 Millionen Euro, weil das ist schon richtig heiß, Montagen, äh, gehen wir mit an die Runde ran und investieren dann an die äh, Betriebe. Das heißt, das nicht unbedingt, wie Larissa wird, viel mehr den, 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 den Early Stage, also den Anfang von dem Zyklus von den Firmen äh, äh, mitmischt. Wir gehen wirklich an einer späteren Phase äh, da ran. Also ich meine, auch den Hauptunterschied aus ich finde, Modelle haben sich schon ein bisschen bewiesen. Das ist, der tut vielleicht mehr Risiko, mehr natürlich bezahlt er auch mir dem dann noch mehr einen heischen Preis, weil der Business Angel für drin, den hält doch dem hat noch viel mehr Risiko, weil er noch gar keine Ahnung hat, ob die, die sich bewiesen hat. Das ist genau das. Du bringst genau auf den Punkt, äh, Philipp, äh, dass äh, beim, äh, beim Business Angel, du sind eine Summe von äh, 20.000, 50.000, 100.000, vielleicht 200.000 Euro, die investiert, mit wie nicht, was in der Zukunft könnt. Mit mir investieren, haut hauptsächlich 
möglich mit Suchen von externen Leuten, von unseren Investoren, und können wir es nicht und wollen es auch nicht erlauben, so ein Risiko anzugehen. Und du weißt, wollen wir, dass die Firmen schon Revenuen haben, dass sie teilweise vielleicht auch schon profitabel sind. Das heißt, wir wollen die Risiko da äh, wegholen. Du weißt eben die Later Stage. Laurent, den Alasolo, der geht bei Rundematt, die zwischen 10 und 30 Millionen sieht. Du sieht er wahrscheinlich äh, nicht allein. Du korrigierst mich, wie groß die Runde sind. Mit wie viel Ticket geht der Matt? Das heißt, wenn Rund, wenn der du Matt geht, mit all den anderen Tisch, wer investiert der? Und dann alles, noch ein zweiter Punkt, gehe ich auch ein bisschen mehr dort in Detail ran. Das sind nicht nur eher so. Das heißt, es sind anscheinend andere Leute bei. Wie sind die anderen Leute? Genau. Ähm, Maja, also das ist so. Ähm, wie groß die Runde sind, hängt immer davon auf, wie eine Unterprise das. Also wir hatten, äh, wir waren bei Runden dabei, die, das waren 1,5 Millionen in Gesamtrunden. Wir waren aber auch bei Runden dabei, das waren 300 Millionen. Das ist schon impressionant. Alle gut, als Firmen insgesamt haben das Jahr bis heute äh, hinter 1,35 Milliarden US-Dollar gesammelt. Ähm, das, ist, das, sind, äh, das ist ganz viel Kapital. Wir hatten Unterprisen dabei, die hatten äh, 300 Millionen oder 190 Millionen gesammelt Euro, aber auch Unterprisen, die haben 700 Millionen gesammelt. Und da sind wir dann äh, oftmals dabei. Da gibt es dann immer einen Lead-Investor, aber so eine große Runde, das ist ein ganz richtig Investor, die das machen. Normalerweise machen wir pro Deal haben wir uns festgelegt zwischen einer Million und zehn Millionen Euro. Wenn der Deal extra interessant ist, dann machen wir auch Mama wie eine Million oder mehr wie, äh, mehr wie zehn Millionen. Also von oder als Firma, als verschiedene Unterprisen, da können wir keine Privatleute investieren. Das ist nicht so, wie wenn du an die Bank gehen oder uns kontaktieren und sagen, ja, ich gebe gerne Lob, ich finde 500 Euro investieren. Das geht nicht. Wir haben bei uns institutionelle Investoren, äh, investiert. Die sind aus Europa. Das sind unter anderem zum Beispiel Pensionsfonds. Die müssen auch hier suchen an, äh, investieren. Und unter anderem aus du Venture Capital eh von den Bereichen, wo die investieren. Und, ähm, da ist es so, ähm, das können wir natürlich nur nicht erzählen, wenn er das, das möchte kein äh, von den Venture Capital Investoren. Und dann haben wir, ähm, auch noch ein paar Family Offices, sogenannte Multifamily Offices bei uns investiert. Sprang du bei froh, die um ein bisschen später vier sie war, mir ich fand, sie passt gut dahin. Du hast sicher schon denen die die Fungen oder die Personen, die Strukturen, die Bärschwarten investieren, Pensionsfungen, wo alle landet, Anna ähm, Family Offices. Wieso so ein Daylight erst ich hat so ein Urvertrauen? Was heißt, war das im Fung bei erste Viertel? Wie war das auch nur Naja, also die Unterprisen, die haben hier Kriterien, wo sie investieren dürfen. Und das ist normalerweise so. Wir sind ein sogenannter First-Time-Fund oder ein Emerging Manager. Ganz viel von den klassischen großen Investoren dürfen bei uns investieren. Das sind 30 bis 40 Prozent an Europa, die dürfen das nicht machen. Der vierte ist allerdings, dass statistisch gesehen First-Time-Funds eine extrem gute Performance sind. Weil auch ein bisschen mehr Risiko geholt wird und auch vielleicht durch einen anderen Elan. Da haben wir das. Wieso dürfen sie dann nicht bei euch investieren? Weil äh, ein bisschen ein Track Record muss weisen. Aber wir sind als Firma seit zwei Jahren, also seit einem Jahr investieren wir äh, mit äh, Firmenkapital. Und da äh, closen wir normalerweise einen Deal am Durchschnitt am Mond. Wir haben einen extrem guten Track Record, denn das kann sehr, äh, als die passiert. Und das ist ein Punkt für hier Risk, besser rauszuholen. Also, der Track Record meinst du doch für die Leute, die immer nicht an den Mond, an dem Jargon dran sind, die haben nicht so viel Erfahrung einfach. Das ist ein echter Fang. Wie du siehst, und, äh, du, für, du, hast, du hast noch nicht bewiesen am Fonds, für Schied verreden, dass er das bringen könnte, dass er die Suche noch wirklich vermehren könnte. Und dafür Vertrauen hängt noch ein bisschen. Das, äh, das sind Kriterien, die äh, muss erfüllt gehen. 
Dat is allerdings zo, dat je een goede tracker kunt mittlerweile doen. En dan kan je dan ook die 71 procent die we zeggen, maar dat is investeren. Kommen wir dann zum Start vom Fonds, das hat ein bisschen für uns erklärt. Erstens mal, dass die Leute, die nur noch gleich schon werden, gesagt haben, die zwei letzten Bäuer, die sind am Teheran kennengelernt, klingt auch schon ganz lustig, die Leute, die dann nicht wissen, Teheran, Leute am Iran, äh, also nicht gerade äh, um den Eck. Philipp, was denke du? Äh, ich war in Süd anscheinend auch da, wo dann gerade dabei war, mich schnell vielleicht mit der Geschichte zu dienen, auch wenn du heute am Podcast sitzt. Ähm, dann noch ein bisschen eher ein Background, weil ich gebe auch so, und dass ihr nicht einfach so mal seht, ähm, ja, okay, dann äh, machen wir den Fonds ab und investieren mal ein bis zehn Millionen an verschiedene Startups, das klingt wie ähm, die normalste Beschäftigung der Welt. Das ist noch ein bisschen mit ihrem Background, wie sie da zu dem Fonds kommen. So, mal wirklich äh, zählen, wo wir hier kommen müssen, oder was hast du gerne von uns? Nee, wirklich so mal, ähm, geht das mal los mit dem professionellen Background, dass er auch, dass er sich wohlfühlt, auch an die, mit denen zusammen dort zu investieren. Bei meinem professionellen Background ist schon am Fonds gefangen, äh, ob einer Investmentbank äh, zu London, da ist tatsächlich am Investmentbereich, äh, wo ihn dann eben auch hauptsächlich, äh, sich um Transaktionen kümmert, wenn eine Entreprise einer will kaufen, und du begleitest die Entreprisen, äh, an diesen Transaktionen, da haben wir auch an ein paar mit kleinen Private-Equity-Fonds geschafft. Das heißt, Fonds wie wir haben, wenn wir noch jung waren, haben wir auch an so Fonds geschafft. Schon aber auch noch eine Experience am, am, am artisanalen Bereich, heute zuletzt, wo ich auch noch Associate bin, an, an so einer Entreprise. Das heißt, es sind am Fonds ein bisschen eine, so eine Multi-Entrepreneur, die einfach eine Passion hat für die Finanzen und Investieren. Und das ist ein bisschen das, was ich hier als Background mit, mit dabei bringen. Bei mir war das äh, nicht ganz so. Ähm, ich hatte äh, für dich mal in einer kreativen Schulkarriere, ab dem wir vielleicht noch zu spät kommen, an einem Hotel gefangen. Und dann sind ich dann mit 24 an der Fungenindustrie heute zu Lützburg gerutscht. Aber ich dann in Fungenadministration und in verschiedenen Unterprisen geschafft, in einer Woche für eine deutsche Privatbank, die ja nur verkauft genoss. Und da war ich zuständig für das Business Development. Das ist schon am Fonds für andere Leute, die Fungen abgesagt. Das tut mir die Experience dagegen, für Herrn Noh, also in irgendeinem Fonds abzusetzen. Kommen wir wirklich zum interessanten Teil von heute an wirklich die Startups wieder investiert. Ich meine, das wird interessiert Leute, die heute wirklich am meisten. Das heißt, gibt es mal ein Overview von einem Portefeuille, das heißt, bei wie vielen Investoren aktuell? Und äh, da gehen wir vielleicht auch mal, da gehen wir ein paar konkrete Beispiele durch. Ja, also wir haben heute äh, haben wir ein zwölf äh, Investments äh, generell an unserem Gruppe. Äh, wir haben an unserem Gruppe äh, aber ein paar, ein, paar, ein paar Sachen, die wir uns fokalisieren. Und eine von den Sachen ist ein Fonds, den auch äh, reguliert ist über den IFM. Und an dem Fonds haben wir ein Kompartiment, wo wir uns hauptsächlich um äh, Fintech äh, kümmern. Was manchmal mit Fintech, das sind am Fonds geholt innovative Entreprisen, die sich am Sektor finanzieren, so so, die da aktiv sind. Mit Fintech machen wir aber nicht just nicht den Sektor bankär, wir machen wir auch den Inschurtag, das heißt, alles wird am Assurance-Bereich geschieht, an Innovativas, auch direkt, das heißt, alles wird am regulatorischen Bereich geschieht, an du Innovativas. Und was für uns extrem wichtig ist, ist, dass wir unseren Investisseuren am Fonds Achse gehen und Creme de la Creme von den Fintechen in Europa. Und das ist das, was wir wirklich als unique selling point haben, 
Wir kriegen Achse und, äh, und, 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 und Fintech-Entreprisen, die wirklich die sind, die haut um europäische Marsche äh, Leader sind. Und da kann ich ein paar Beispiele geben, die vielleicht auch Leute, die die Firmen äh, kennen. Ich von den grossen Beispielen, das bei uns am Portefeuille aus N26, der das äh, eine deutsche Neobank haut, ist eine europäische Neobank, die auch eine Präsenz hat an Amerika an äh, Brasilien. Das ist äh, eine von den, äh, den Target-Assets, die wir am Portefeuille haben. Äh, die Bank, die hört, äh, wenn ein bisschen die News verfolgt, hat an den letzten Wochen auch ein ganz großes äh, Finanzierungsspritz gekriegt, ähm, äh, an der Hauter von 900 äh, Millionen Dollar, äh, von den größten Dealerinnen an Europa am Fonds geholt, äh, gemacht in das an äh, diesem Jahr. Wir müssen aber auch nach einer Sozietäten dran, wie zum Beispiel äh, Penta. Penta ist auch eine Neobank, aber das ist keine Bank, die wie N26 äh, den Privatklient betreibt, aber sie betreibt Entreprisen. Das heißt, sie möchte am Fonds geholt, konnte für Entreprisen. Natürlich alles immer digital, alles über den App. Es gibt kein Gischemäht, muss ich nicht mehr viel Paparassen unterschreiben. Es gibt alles über den Smartphone äh, gehandhabt. Ein anderen äh, ganz flotten äh, Asset, den wir also an unserem Portefeuille haben, als äh, Solaris Bank, Rimmengbank, die aber Rimm ein ganz anderer äh, Raison d'être hat. Äh, Solaris Bank, also etwas, was die nennt, äh, Banking as a Service, das ist ein, das ist ein Entreprise, die hat Fintechen erlaubt, Bank zu spielen. Auch als äh, die Neobank oder die moderne Bank etwas ganz Modernes, an den Zivil-Entreprisen, auch konventionellen Entreprisen, die probieren hier eine Neobank zu starten. Oft haben die aber noch keine Bankenlizenz. Da können sie bei Solaris Bank gehen, an die geht ihnen die ganze Infrastruktur, für eben können so eine Bank abzusetzen. Das sind aber nur mal drei Beispiele, das sind natürlich noch viel mehr, aber das sind aber drei von diesen äh, Targeten, die man aus dem Portefeuille haben. Für eine kurze Ergänzung, wie also Businessmodell also funktioniert, wir haben bei der letzten Finanzierungsrunde für Solaris Bank eine gewisse Montant investiert und das ist auch publik gehen, die Bank will nächstes Jahr Q3 und Buchs gehen. Und das ist sozusagen, wo wir in einer Pre-IPO-Runde investiert. Und nächstes Jahr geht die, und der Buchs, kodiert, was hier steht. Da können auch die anderen Leute sich in der Firma bedeligen. Und ab dem Moment verkaufen wir es Undeler, hoffentlich mit ein bisschen mehr, äh, Bewertung. Und dann, ähm, schütten wir das dann aus und als, äh, Investoren. So, das ist am Anfang das Business-Konzept. Nur ganz speziell um Beispiel von der Solaris Bank. Okay, also auch für so den, den äh, Lorenzo Leute Pre-IPO, vielleicht IPO Initial Public Offering, das heißt, wenn es zum Buch will gehen, an Pre einfach der viel Druck gemacht, aber der Hoffnung natürlich, dass er ein Invest natürlich mehr wert ist, ich meine, durch Investierer da, jo. Die drei Beispiele, wo es los ist, 26, Penta, Solaris Bank, gehen wir ein bisschen mehr in Detail von verschiedenen, äh, von den drei Beispielen, konzentrieren wir uns auch auf die drei so als Sinnbild für ein Portefeuille, N26 ist manchmal viele Leute bei uns geliefert, weil auch verschiedene Hunden ein Konto bei der Bank, ähm, lesen an der Zeitung gefunden, ist aber relativ bekannt, eben eng von den größten Neobanken an der Welt. Sommer mal, gehen nämlich auch Leute, zum Beispiel von der Spurkäse, die schon noch auch noch, wenn ich äh, Neobank holen, neben N26 und schon länger Spurkäse, war das ein Unterschied? Das, das geht natürlich ein ganz richtig Unterschied. Merci, Philipp. <lacht> Für dich muss man mal aufhängen, wie das Konto abgemacht Denn die junge Generation, Millennials, Gen Y, Gen Z, die geht nicht mehr unbedingt heutzutage an den Gischee von einer Bank, weil du ein paar Bayern ausfüllen und schreiben, und wer dann drei Monate bis sie ihr Girokonto hat. Die neue Generation will ein Abruf lösen, und dann online sich durch äh, Compliance gehen, 
erkläre kurz, was der Satz Philipp ist. Das ist nicht nervös. Kontrolliert, absolut. Enke dann das Bangkok-Fies, wie die Person ist. Das kann ich mittlerweile auch online machen. Und dann innerhalb von zwei Tisch hätte sie gerne ein Konto an ein Karte, eine Kreditkarte eventuell. Das ist die erste Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass die App sich, die ist extrem innovativ, sehr, kann ich sich gegenseitig extrem sehr suchen, schicken. Das kann ich aber auch von den ähm, internationalen NRW aus für ganz wenig Kästen Transaktionen machen oder Sachen bezahlen. Das kann ich sich äh, übersichten, rufladen, also weiter so viel und alle kann ich auch ein bisschen elaborieren natürlich. Denn es ähm, geht ein, ein ganz Rutsch von, äh, von, von vier Dealer. An Sie sind natürlich ein bisschen günstig, weil sie natürlich nicht äh, 2.000, 3.000 äh, ähm, Filialen mehr kennen. Okay? Und das, äh, wenn sie komplett digital bist, das sind natürlich Cash, die du durchspürst. Aber das Modell natürlich extrem interessant, dass als die ganze Innovation, die nach in der Zukunft kann kommen. Das heißt, die Neobanken, die haben heute angefangen, dass es den Leuten die Möglichkeit gibt, gehen genau wie die Leute erklärt haben, ihr Konto online umzufroren, an hier Depenzen mit ihrer Karte auch auf ihrer App zu gerieren. Aber da kommen ganz viele Sachen dabei. Das heißt, eine Bank möchte viel mehr wie das. Eine Bank, die kann prägen, eine Bank, die kann vielleicht auch mit Aktien handeln, es gibt ganz viele Produkte, die bei einer Bank heutzutage kriegt. An die Neobanken, die werden am Fungal aufhängen, halt an die App, die sie halt haben, die neue Produkte damit zu integrieren. Also sie werden dann dann immer mehr auf die Festrüppeln von den konventionellen Banken, von den Banken, die wir kennen, ohne hier irgendetwas zu nennen. Aber das ist am Fungal äh, das Modell. Und da kommt nach dabei, ein ganz wichtiger Punkt, da kommt nach dabei, dass... Ähm, Hol mal ein Spuk ist, wie du so schwer drum mentioniert hast, Philipp. Ein Spuk ist, dass hier am Land aktiv ist. Das ist hier am Land bekannt, die Leute sind zufrieden, das ist alles an der Reihe. Aber ein Spuk ist auch schon zu Lützebusch. Die ist nicht an Deutschland, die ist nicht an Frankreich. An so eine Neobank wie N26, die haben eine App. An die App, die kann an all den Ländern, wo die Bank sieht, hier wollen wir aktiv sind, kann die App funktionieren. Das heißt, ein N26 ist nicht schon an Deutschland, aber die ist auch an Frankreich, die ist auch zu Lützebusch, die ist auch an Amerika, die ist auch an Brasilien. Das heißt, den geografischen Markt an Potenzial für am Fungehol ein, ein, ein Maximum von Klienten dabei zu gewinnen, den ist enorm. Und das ist eben das, was möchte, dass so eine Bank mal so weit ist, dass sie mehr wert ist wie eine Commerzbank in Deutschland. Das muss ich schon mal vorstellen. Genau, das ist, wenn man sich die drei wertvollsten Banken in Deutschland zum Beispiel anguckt, dann nimmt man Deutsche Bank als äh, wertvollste Bank, da kommt N26 und da kommt Commerzbank. Wenn man sich dann zu nur guckt, ähm, am Durchschnitt verliert Deutsche Bank 550.000 Klienten am Jahr. Das sind Klienten, die die Bankkonten so machen. Da zählen nicht Klienten dabei die sie nicht benutzen. Und wir haben äh, investiert bei der N26 letztes Jahr genau am äh, November. Da hat die Bank 3 Millionen Klienten und mittlerweile sind wir bei bald 8 Millionen Klienten innerhalb von äh, 11 Monaten. Kommen wir ein bisschen zu dem Deal. Das heißt, du hast auch gerade du hast das Jahr investiert. Ähm, du hast erklärt, wieso das Businessmodell, Sky is the Limit, ähm, das wirklich die Zukunft hat. Du kommst dann du wahrscheinlich nicht in den Tisch einfach so und das auch nicht, weil du 100 Millionen investieren, die sind ja schon ein bisschen weit. Das heißt, ich weiß, dass er auch ähm, legal ein bisschen gebunden sieht, weil da haut der im Podcast alles so und da hat er doch ein bisschen alles wieder aufgeklärt. Aber was können das halt auf dem Tisch lehren bei dem Deal? Ähm, wie war du bei? Was hat die insgesamt die Runde? Was tut der Rockerheit? Was kann man auch besser gewöhnen? Das Minimum. Ich meine, alles, was Publik ist, könnte man erzählen. Oder so, es muss was Publik ist. Ja, also das ist so, dass wir, was war ich von als Asian Dealer, damals war auch als Firma nicht so publik wie so Haudas, das war auch am Punkt, die, die 
ganz am Anfang, dass man gesagt hat, wir bleiben ein bisschen unter dem Radar. Das hat nicht so gut funktioniert, weil äh, Anfang 20... Dann darf ich nicht an den Podcast kommen, das ist nicht Ja, mir das ist nur ein spät. How to bang an der Philosophie. Ja, das ist sehr gerne. Das ist noch ganz froh darüber. Ja, und du warst dann so... Wir haben ähm, einen Millionenbetrag investiert. Wir hatten noch nicht so viel mehr. Wir hätten gerne mehr gemacht. Mit das natürlich am Anfang von seiner Firma immer so. Äh, die Leute investieren immer mit der, wenn es einen Track Record hat. Du kannst diesen Track Record abbauen und benutzen, wenn es das für du benutzt hat, einen Track Record abbauen, wenn ich so ein Hut. Ja? Und ähm, das ist immer dann daran investiert. Wir sind da rausgekommen, weil wir die Leute kennen und auch ähm, gut vernetzt sind im Bereich Fintech in Deutschland. Das haben wir da gemacht. Daraufhin Du gehst nach, oh, wir hatten keine Website von uns oder so, sich in der Bess. Heute dann, äh, haben wir drei, äh, Dealer gemacht. Wir haben Pentabank da weiter investiert. Plus noch ein Kerl an eine Firma, die ich investify. Und das alles an zwei Mainz. Daraufhin heute, an Deutschland gehen, äh, Press, die screent ein Handelsregister von den Unterprisen von den Neuronas. Und, äh, die haben da gesehen, du, also komische Num, ich lauf's gern, wie am, von Lützeburg. Wie sind die dann? Darüber sind sie alles kontaktiert und da war dann ähm, die, die äh, dass wir proaktiv dann rausgehen und dann das ganze Publik machen, eine Website machen und dann so, okay, wir machen lo Fintech. Also was ist dann von passiert? Malé, dann kommen wir zurück auf den Deal. Das ist die Publikinfo und ich meine, Bewertung war ein bisschen äh, am Spiel. Was sind die Publikinfo und Zöllen, die zu dem Deal bekannt sind? Eigentlich sind ich meine, äh, was bekannt ist, dass, äh, dass wir rangehen sind äh, zu einer Bewertung, demals, was ich einfach mal muss, ob der losen 3,1 Milliarden Euro war, äh, war, war die Bank demals äh, schon wert. Und das auch publik äh, Bewertung äh, von der letzten Transaktion, die für rund zwei Wochen äh, klotturiert ist, da war die Bewertung auf äh, 7,1 Milliarden Pre-Money, also eher, dass die Transaktion äh, geklost genas, weil dann da da mal äh, so erkaufelt, dass das äh, Ballen äh, ein Ivermol 2, äh, largement Ivermol 2, an a knaps, a knaps segment, das ist gesagt, in am Fang die Dynamik an dem Sektor, das wirklich ich von den letzten Sektoren der Fintech, wo noch nicht die Digitalrevolution äh, äh, passiert das, die also voll am Gangen, an das mir den noch äh, extrem gut, aber wie der Laurent doch schon am Anfang vom Podcast gesagt hat, wir haben zwei Firmen an unserem Portfolio, von der sind da ungefähr acht am Fintech-Bereich. Und an denen acht Fintech-Firmen sind das Jahr von Januar bis heute 1,3 äh, Milliarden äh, Dollar leveriert. Das ist gesagt, dass das ein extrem aktiver Marsch ist, das auch hart kämpft. Wir haben hier als Platzfonds und wir sind ein Teil von dem Marsch. Und wir probieren hier wirklich weiter die besten Firmen mit zu Bord zu kriegen, für unsere Investoren eine Top-Performance zu gehen. Ich hatte schon kurz vor der Ganzen, wir, ähm, den anderen nicht, wir sind nicht allein. Ähm, wir hatten mir noch Bruder, die also noch stützen. Darüber kommen wir auch zu schwätzen. Kannst du darüber zu schwätzen? Das war wichtig, dass wir das erwähnen. Ich weiß, dass wir doch gesagt haben, das steht ganz rot in der Strache, kein Problem. Kommen wir mal nach Martin Dealer. Das war so mehr als 21, den anderen hat er doch für den Panther. Geht das mal noch an, du hast kurz gesagt, was ist eigentlich genau Panther, aber was ist denn da steht mit 21, meinst du die Konkurrenz? Bei 21 ist am Fonds Golang Bank, die sich halt wirklich schüssen nehmen und den Privatklient riecht. Das heißt, du Philipp, der Loro und ich, wir können dort den Konto machen und das fahren. Aber das ist aber auch so, dass da bei uns extremst viele Entreprise gehen oder Strukturen, die einfach auch mal den Konto brauchen. Und äh, wir können dort wirklich mal schwätzen, wir sehen halt, wie komplex 
komplex und kompliziert, dass er das für eine Entreprise, die will starten, ein Konto abzumachen. Das ist extremst viel Paparassen, das ist extremst administrativ und das ist ein Prozess, der nicht unbedingt extremst viel äh, Frieden möchte, auch wenn in Haut muss da durchgehen. Aber Penta hat das gesehen und hat sich gesagt, man das wird N26 für den privaten Mann machen, äh, machen wir lo, äh, für die Entreprisen. Das heißt, die sind Haut so weit, dass ein 6% von allen Entreprisen, die an Deutschland gegründet sind, kommt mit Penta abmischt. Die gehen nicht mehr bei der Deutsche Bank, die gehen nicht mehr bei der Commerzbank, weil es einfach viel mehr sicher geht, weil das dieselbe Modell, das den Handy, die Kamera, die Kardidentität, schickt ein paar Dokumente heran und auch dafür hat schon einen Rupp, wo den kommt, mit so viel Karte, wie er gerne hat, den er kann managen. Und die Bank ist natürlich extrem innovativ. Die geht viel mehr weit, wie nur nicht mehr in der Bankkonto. Das geht so weit, dass all die Transaktionen, die eine Firma über das Konto mischt, die gehen direkt mit an die Konto überholen. Da gibt es ganz viel so Gadget, die die Bank am Fonds geholt, äh, mit, äh, mit, äh, zur Verfügung stellt, für die Unterprisen hier leben, hier leben, viel mehr einfach zu machen. Und das könnte ganz gut tun, äh, weil die muss so, ein Penta ist vielleicht nicht so bekannt wie N26, weil N26 Revolut, das sind Firmen in Europa, Neobanken, die einfach ganz groß sind und die, die Leute kennen. Penta ist ein bisschen mehr spezialisiert, die ist auch nicht mehr am deutschen Marsche aktiv. An Deutschland ist es schon bekannt. Wir werden aber heute wohl so, dass die Performance von Penta am Fonds noch besser ist, wie die von N26. Das ist eine Firma, die, die, die all, all, all Mond hier Revenuen verbessert, seitdem sie gegründet sind, weil einfach die Besoin und Marche da ist, weil ganz viele Freiberufler, kleine Firmen, kleine Start-upen, die auch die Mindset haben, für einfach alles digital zu machen, den Modell zu benutzen. Was können wir dann heute als Information zum Deal kreieren? Wird das heute publik? Hi, aus am Fond äh, viel Männer Publik, äh, und da können wir am Fond geholt, äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht ganz viel äh, dazu suchen. Wir können just suchen, dass schon für die Rundperformance von N26 mentioniert. Bei Panther sind wir, ob man es genauso froh wie bei N26. Na, dann hoffen wir, wenn der Necker zurückkommt im Podcast, dass das mehr Informationen können gehen. Ähm, du hast noch ein drittes Beispiel gesagt, äh, Solaris Bank, äh, Laurent Fleisch, erklärt du uns, Solaris Bank, äh, Nummer, Fangen wir mal auf Privatpersonen, um die Unterprise, wer bleibt noch übrig? Was soll Solaris machen? Ich würde nicht darauf kommen, Private Equity ist Equity als Private. Das ist nicht allzu viel Publik. Und wenn es können wir auch nicht immer, oder dürfen wir nicht immer, ganz viele Informationen geben. Wir schätzen über Neobanken oder über Banken. Solaris Bank ist eine voll reguliert deutsche Bank, die ist von der BaFin reguliert. Und wenn du ein Fintech-Grenz oder ein Startup hast und du brauchst Du willst deine Klienten ein eigenes Bankkonto anbieten oder du brauchst eine große Unterprise wie zum Beispiel Samsung und du willst an Deutschland kommen und du willst, dass deine Klienten eine Kreditkarte kriegen mit dem Samsung-Logo drauf oder sonst irgendwelche Sachen, da kannst du bei Solaris Bank gehen und Solaris Bank ist dann deine Bank, ja, du hast dann eine IBAN von der Solaris Bank an der Bausen, also einfach deine Firma, die dann möchte, also eine White-Label-Solution nennen, die für Banking, äh, Banking produzieren, also Banking as Service. Und wie, wie gut läuft das? Ich meine, das ist leider wahrscheinlich wann erkennen, weil dann bis dann Background läuft, ja. dass du nicht keinen direkten Klient, keinen direkten Kontakt mit dem Klient. Ja. Wie läuft das? Ähm, am Handelsblatt äh, stung für ein paar Wochen äh, hat ein äh, Gründer, äh, Roland Volz, gesagt, sind 80, also 80% Wüstung am Jahr. Also das läuft auch ganz gut an dem Bereich. 
Und dann, hey, kriegen wir du etwas zum Deal geworden, dann muss ich da hier am Sohn, wir kommen an den Podcast mit mir so nicht, nicht. Nee. Ja, Philipp, äh, also wir können auch, äh, nehmen das so, was ein bisschen publik ist, das ist leider so, ähm, genau wirklich keine Absurden. <lacht> nee, ähm, als äh, Investor wissen das natürlich. Und ähm, das ist so, die Runde, das war ein 190 Millionen Euro Runde, und die Suchen gehen benutzt. Nicht für Solaris Bank selber zu pushen, äh, für Sachen zu developieren, mehr sie mit den 190 Millionen der größten Konkurrent an Europa Contis an England Kaff. Und du an der Runde waren wir dabei. Okay, das ist schon äh, mehr wie viel drin, aber da kann ich auch leben. Lass uns kurz froh, so mit dem Moment alles, wie wir alle sind. Es sind 31 Jahre, also der Laura. Ja. Der Mann hat feiert sich. Und das ist am Anfang, so du mal 31 Jahre, feiert sich als die größte Frau, wo wahrscheinlich auch viele Leute da draußen äh, freuen, dass sie ja schon relativ groß dealen. Äh, bekannte Banken, wo kommen denn die dealen? Wie, wie kann es sein, dass wir mal, ah, wir machen das nicht, wir fangen ab und da klappen wir mal irgendwann ganz wandig raus, easy game. Da kannst du mir nicht so einfach vorstellen, oder? Naja, am Anfang haben wir ja drei kleine Dealer gemacht, die waren aber relativ prominent. Äh, Darauf sind wir da publik gehen an den verschiedenen ähm, äh, Zeitungen über das geschrieben hat, und da könnt das für ganz allein, äh, mittlerweile ist es so, dass Leute Eis schreiben. Ich meine, in aller Haut hatten wir, ich meine, fünf oder sechs Leute ist geschrieben mit neuen Dealer, und die haben ein ganz gutes Team, mittlerweile, äh, was wir angestellt haben, über die letzten Monate, die analysieren dann die Dealer, die wir kreieren, und, ähm, so hat sich das, äh, ganz dann developiert am Anfang. Ich meine, weil da war noch interessant zu so, sehen, dass Laurent, als dass du aber, äh, trotzdem auch ein bisschen an der Szene tätig warst, das ist natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt, mit Kannst du vielleicht am besten erklären? Ja, also es ist für ein zwölf Jahre Berlin geplant und ich pendle am Funk zwischen Lützburg und Berlin. Das ist normalerweise nicht ein, zwei Dich an der Woche zu Berlin und du äh, sprudelt das nicht mehr so von Tech-Unterprisen und du hast äh, die Chance, dass ich ganz viele gute Leute kenne, die äh, auch aktiv sind in dem Bereich. Okay, ich kann noch als Jahr, ich kann noch für ein paar Jahre zu Berlin wohnen. Dann noch immer tieren, ob Anfang ganz 20 abgemacht kriegen. Erst nach einer Sache, ich will euch nicht so einfach rauslösen. Gib mal ein bisschen ein mehr Fleisch wieder und wirklich eine attraktive Villa, du kommst. Dann also der will viel Neues, Creme de la Creme. Die könnten nicht einfach so, weil er ein bisschen zu Berlin wohnt. Also für dich muss ich mal extrem sympathisch. Das ist aber wirklich. Also ich will das mal nicht so. Das ist alles impressiv. Das ist so, dass mir mittlerweile mit anderen Venture Capital Unterprisen, die dann in Europa gibt, die schon mal lange etabliert sind, zusammenschaffen, wo man als Dealer gegenseitig schicken. Und die sind extrem auch gut vernetzt. Wir auch, wir, wir, wir dealen. Auch wir schaffen noch zusammen mit anderen Venture Capital Unterprisen. Kein von Lützebüsch, mehr hauptsächlich aus Deutschland und auch aus Österreich. Und äh, mittlerweile ist es so, um Venture Capital machst du, also dem Startup Investment machst du, so eine Schnellerle muss so, kommen auch groß amerikanische Unterprise lobt und machst du. Die sind nicht so gut vernetzt, die haben aber viel mehr Kapital. Und du äh, sind wir irgendwie an äh, einer äh, Gruppe, also wir kennen uns, wir tauschen uns aus und äh, also kriegen wir dann immer einen, einen interessanten Dealer. Und oft ist es so, wir machen nie einen Deal oder wir investieren nie in eine Unterprise lang. Das ist das immer schon ein Investor, den äh, der größten Deal möchte. Und die rufen dann also an, also einen Jungen, will den auch ein kleines Ticket machen. Wir sind da unkompliziert und ähm, machen dann alles Due Diligence mit unserem Team. Aber wenn es da passt, dann machen wir den Ticket äh, dann dabei. Das hält uns natürlich auch extrem viel Risiko raus, was schon alle groß Private Equity oder Venture Capital Unterprisen hier Analyse gemacht haben. So, das kann ich akzeptieren, nur wenn man da kann leben. 
Laurent Schindler hat auch die Frau, die ist süß. Und ja, war wirklich wichtig, dass, wie gesagt, der sieht zwei, sieht noch high, aber du sollst auch schon, der macht dann lang. Wenn das dann alles, du machst dann alles, was dabei Also, der Preis, Alaska, wie immer Capital, ich erwähne oft, dass leider auf Wissen wird. Das ist auch nicht so einfach. Ja. Und, ähm, die, dann von dem alle an mir, und, äh, die, das auch publik natürlich, an, ähm, wir haben einfach aus dem Fung, haben wir gedacht, okay, es wäre wichtig, wenn man noch eine Person äh, dabei hat, die uns da hilft. Wir haben, äh, vier drin hat man ein Advisory Board, oder wir haben immer ein Advisory Board, dass sie Bruder, die, äh, alles heinst du mal in einer Dame greifen. Und da war eine Person, die auch Spock, die war früher bei KPMG, den wird das, was wir machen, ganz interessant fand. Und da gehen wir dann los am Advisory Board. Und aus der Partner gehen bei so einem Fonds. Und das, an denen aus 50 oder über 50 liegt, das ist mir in der Ohren, ein Altersbereich auf, und das den Expert, speziell auch was Blockchain oder Krypto, äh, angeht. Und hier hilft uns natürlich auch bei den Analysen von unseren Entreprisen, die wir, die wir sourcen. Dann, Human nach ein Investment-Team am Hintergrund, äh, da sitzen Leute zu Mailand, äh, zu Prag, wir sind da ganz, Digital muss ich nicht immer reden, um Kirschbier sitzen, obwohl da extrem schön ist. Und ähm, die, mit denen schaffen wir noch all da. Und dann haben wir als Service-Provider, äh, mit denen wir zusammen schaffen, die wir outgesourced tun, als regulatorische Gründe. Äh, das brauchen wir, äh, für äh, die Investor noch zu schützen, dafür, dass wir da auch ähm, auf der ähm, richtigen Seite sind, wo wir dann ein IFM haben, da geht es nach einem Investmentkomitee an einen äh, Fondsadministrator, an natürlich als Bank, als ein als äh, Afrikoten und auch als ein äh, Auditor. Und das sind eigentlich bestimmt 20 Leute. Du hast bei der Ball Dünner gespielt. Äh, der Grund eigentlich für ein paar Minuten Brief geschickt von der CSF, das ist ein äh, Regulator von äh, alles, was Finanzbereich ist, hier am Land. Äh, der Brief war noch nicht mehr für Mäuern zu so, aber die wollten nicht aber etwas aufmerksam machen. Wir waren, äh, dafür war das was war der Brief an, äh, wie Huda drauf reagiert? Ja, der Brief kurz nicht nur mit mir geschickt, mit der Kutschidri geschickt, äh, online. Äh, da hat man kleine Glitch an der Matrix. Und, äh, da war es so, ähm, wir sind extrem sehr gewusst, und wir haben auch für uns, ähm, äh, Entreprisen, Balance müssen halten zwischen, war das wichtig für den Investor, für die Entreprise und noch für uns. Und das ist immer wichtig, wie ich, dass wir da ähm, compliant sind, so nennen wir das. Und äh, wir sind ganz froh, dass der Regulator uns aufmerksam gemacht hat, ob äh, ein äh, administrative Fehler, ein technischer Fehler, die man eigentlich von unserem Statut nimmt. Wir haben mittlerweile über zehn äh, Firmen, auch in dem Namen Ilanska Viemo. Und ähm, da war halt eng dabei, die nicht ganz konform war. Das tun wir dann innerhalb von drei Dischkonten äh, klären und äh, mittlerweile ist alles an der Reihe. Ich meine, das ist aber wichtig dabei zu sein, dass also bietet wirklich aus so compliant und so konform zu sein, wie es nicht mehr geht. Ich meine, wir machen hier äh, ein Business, wir haben äh, ganz viele Investisseuren, die uns äh, hier so vertrauen und äh, wir haben natürlich äh, wieder rausgekommen, innerhalb von den nächsten 15 Minuten reagiert und haben dann alles gemacht, für die Sachen nicht äh, on track zu kriegen und wir sind halt froh, dass das alles äh, auch äh, schön proper äh, verlaufen ist und dass wir halt proper durchstehen. Da kann ich das konfirmieren. Ähm, aber das bringt also ein anderes Sujet. Ähm, wir gehen doch nicht zu viel an Details davon, aber vielleicht auch dann kannst du ein paar Sachen dazu sagen. Das war ja der bekannte Fall in Deutschland mit Wirecard. Für die Leute, die Wirecard nicht kennen, äh, das war wirklich die größte äh, Neobank zu der Zeit, die also war äh, verhindert gegangen, weil du war auch wirklich schmengen. Also, die Riecher sind nicht fertig, aber du schenkst viel gefühlt, gewisse zu sehen, äh, ohne die Lohe für rauszugreifen, das wird alles so gerichtet geklärt. So ein Fall bricht dir nicht Vertrauen an die ganze Neobankenwelt? Neobanke 
Ich will kurz ergänzen, dass Wirecard auch kein klassischer Neobank war, das war eine Bank, die ganz lange in der Weh war und die auch aus einem ganz zwielichtigen Milieu in der Weh war. Und zusätzlich war die Bank auf der Buchs gelistet, die war publik und das ist das größte Problem, weil du nicht nur ähm, große Hatschfungen hier äh, suchen, verloren, sondern auch die normalen Personen, die ähm, hier Lasten Spurtes investieren und das ist natürlich extrem dramatisch und du hörst auch ein bisschen, du willst den Chef von der BaFin äh, dann äh, gehen und äh, das äh, hoffen wir, dass das äh, nicht mehr passiert, aber äh, das ist am Funk, Louis Wabgönet, den machst du, wo wir aktiv sind. Gut, das war das Thema auch heute aufgeschlossen. Kommen wir zum Leiter zum letzten Deal, weil der Zeit flitt aber wirklich. Ähm, Laurent, du hast dann gesagt, du hast ganz kreative Schulwege gehabt. Äh, Mülo, du warst bei einer Bank, wo du den Investmentkarriere aufgebaut hast, wo du vorhin gemacht hast. Du bist am Fang. Ähm, für du ein bisschen von dem kreativen Weg gezielt. Was kannst du ein bisschen teilen? Da hast du bestimmt mehr Publik. Das nicht. Man hat schon mal ein bisschen alles zugeguckt. <lacht> es war schon ein bisschen die ganze äh, Edukationsbranche ein Kernordnen. Ich war äh, in äh, Allerigine, in Stiedlinger, ich hatte eine Chance, an die Laptop-Schule an den Lyceal in Mayrisch zu gehen. <lacht> Eigentlich von der ersten Klasse. Äh, du warst drei Jahre am Technik. Äh, die hatte noch so drei Jahre Technik. Du warst zwei Jahre an, ähm, am Arimetier. Ob einer Mechanik General, du hast da gelernt, äh, MSG-Schwesen, Elektrode-Schwesen, Schleifen, Drehen und Fräsen. Das hat man, das hat ich zwei Jahre gemacht. Das war auch nicht unbedingt das Richtige für mich. Und, äh, da, äh, nur, äh, hat mein Papa, den auch Profas, äh, gesagt, Geht auch mal an Total Show. Und da sind schon nur an Total Show gewesen, weil natürlich ein extrem langer Trajet war von Dietling auf Dickrich, all Tag, anderthalb Stunden gut. Ähm, mehr für meine Passion, Education, war nicht zu schön. Und du dann schon, äh, zwei Jahre an der, an der Hotel Show, ob Touristik, Dorops hin. Das war unerträglich für mich. Darüber hin äh, hatte ich dann einen Stage gemacht an einem Fünf-Sterne-Hotel zu Berlin. Äh, und äh, das war auch nicht richtig. Und du hast dann Eco studiert. Und du hast dann irgendwie äh, Löser-Löser aus der Gange. Was hat der Zeit bei dir? Nein, mein Bosch, ein bisschen mehr klassisch, wie vielleicht gemacht. Es sind äh, schön proper um Lampas, bis an Primärschule gegangen. Und dann äh, wollte ich auch nicht so viel weiter weg. Es sind eine Stunde von dort an die Junge Lisse gepilgert. Das waren ungefähr 50 Meter äh, Distanz. Das ist ja schon am Fungel mein Eichte. Lass mal so 19 Jahre. Wie lange geht denn an der Schule? 15 Jahre. Äh, ob, ob ein Umkreis von, von, von 20 Meter äh, verbreitet. Äh, aber bon, ich war auch nicht unbedingt äh, den, den, den besten Musterschüler. Ich habe mal probiert, mit dem Monsten zu mischen, äh, zu kommen, äh, wie ich nach äh, jung war. Und äh, es sind noch einige dünn äh, am LGL äh, durchgefallen und rausgeflogen, weil sie keinen Platz mehr hatten. Für mich, du hast mich an der Robert Schumann gestartet, du hattest meinen Umkreis ein bisschen erweitert. Du hast mir auch nicht gefallen, du bist nicht zurückgekommen äh, an den LGL. Und du hast mich aber gerade gekriegt und du hast mir gesagt, Mert, du musst da irgendwie etwas, äh, etwas, etwas äh, lichten. Und du hast dich gesagt, für eine französische Grande Ecole äh, zu gehen, das klingt natürlich äh, 
ganz, ganz dicht ist. Also, wenn man halb so dramatisch am Dorf hier müssen, äh, zwei Jahre auf den äh, Demos nach äh, Kuruniversität gehen. Wir können ein Abnahmeexamen für die Grundekolle zu machen. Der hat schon auch äh, gepackt, weil ich mich ein bisschen äh, gerappt hat. Und das war du ganz flott. Du warst ein zu Paris, ein zu London und ein zu Berlin. Und du etwas studiert, was sich International Management äh, nennt. Das heißt, wie gerierst große internationale Botten. Man hat einen Schwerpunkt auf Finanzen und äh, auf äh, ja, an ob Controlling. Und äh, voilà, an Donau 100 Stunden ähm, meine Karriere gefangen zu London und bei Schweizer äh, Investmentbank so just für um Crash 2007, 2008 und äh, ja, das ist ein bisschen mein Werdegang. Da kommen wir wirklich mal die allerletzte Frau an. Du musst ja noch leider froh bist, wie kurz zu bleiben. Wenn man eine App froh und wirklich, dass er so viel an Appen investiert, dann wird er bestimmt auch doch geil antworten. Jitverein sind drei Appen, die viel privater, professionell benutzt, aber vielleicht noch mit einem Satz haben drin, wieso. Ich bin Loren Arrivalin, also fängt mich bei Malaun. Ja, also ich äh, wollte nicht unbedingt mit den App bekommen, die ich tatsächlich all der benutze wie WhatsApp, das ist am Fungal mein, mein, mein Lieben, weil äh, es sind ganz viele Navi, also ich muss sagen, dass, dass, dass Waze äh, ein von den App ja, ist, die ich, die, die, ich, die ich auch viel benutze, weil es sind noch ganz oft ganz fixe Navi ja, ja. und, äh, und so das, 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 das hilft aber, das hilft aber, hier uns du und ich finde aber dann eine ein, ein kleine Passion, ich wollte am Fung, wie ich jung war, wollte ich immer äh, Pilot gehen, ich mal, du durch auch alles das mal sind. Und ich, 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 ich habe aber nur realisiert, den Drama, und ich fliehe noch halt, äh, äh, selber, äh, weil ich das flott fand, und du gehst ganz flott Appen, die eigentlich heißt äh, Skydammen, das ist eine App, mit der du am Fond geholt kannst, äh, wirklich normal äh, fliehen. Das heißt, du benutzt die App für können, um am Flieger zu fliehen, die ist, die ist super. Das ist wie Waves, süße Flieger. Das ist, äh, genau, genau, das, 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 das ist quasi das. Und dann, äh, wenn du fliehst, musst du natürlich auch äh, das Meteo immer am Griff haben, und du gehst Ab, die heißt Ventuski oder Ventuskai und die fand ich auch genial. Bei mir sind immer spannend, äh, wie gesagt, das ist auch Waze, dann Mensch weiter. Ähm, Spotify benutze ich wirklich alle da, ich schon extrem viel Musik und äh, dann 126 natürlich, äh, weil das ist einfach eine geniale App und äh, ich finde auch gerne, dass man die Sachen noch benutzt, wo man selber investiert sind. Du musst ja wissen, ob es gut läuft. Jungen, ich, ich will den Spotify viel nach, viel ich wirklich merke zu und dass der High Wert echt mal für heißt EU zu feiern. Ich meine, wir hatten eine ein, ein cool Session und äh, ich meine, die Leute noch gut gehen, dass nicht nur alles als Startups hier im Land sich äh, limitiert, aber dass der High wirklich dass wir Lützebäuer-Player haben, die in ganz Europa an die größten Startups wirklich investieren und wieso sie das machen. Ähm, für die Bausen, die keine Episode wollen verpassen, vergisst wirklich nicht, einen Podcast zu abonnieren, ob Spotify, Google Podcast, oder auch Apple Podcast. Der fährt natürlich alle falsch und die heute können doch gleich raus, ob also ein Sit vom Host.lu vom Haus aus Startups. Für den Rest, für all generell Startup-News nicht zu verpassen, guckt weiter ob bei Social Media von LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Für den Rest sind wir jetzt zurück am Dezember an Nein, große Merci aller Laurent, dass er heiratet. Der große Merci, Philipp. Mir wäre froh, euch können zu sehen. Vielen Dank. Merci. Musik